0: 改めまして、田中です。えー、本日は、最近、本を出された、大いなる夜のものが、本を出された、清水翔吾さんをお迎えしております。えー、この、哲学ラジオですけど、だいぶ、前回の収録から時間が空いてしまって、その間、色々、別の活動をしていたんですけれども、この本を読ませていただいて、これはちょっと再開せねばと思いまして、今日。オンライン会議でご招待させていただきました。清水さん、今日はよろしくお願いします。
1: あ、清水です。よろしくお願いいたします。
0: はい。えっと、ちょっと最初に清水さんがどういう方なのかということをご紹介したいんですけれども、イギリスの大陸大学哲学科で、博士号を取得された後、日本大学研究員東京大学特任助教、それらのお仕事を経て、立教大学兼任講師を務めていらっしゃいます。他にですね、目黒の哲学カフェで毎月進行役として哲学カフェを開催されていらっしゃったり、NPO 法人子ども哲学大人哲学アーダーコーダという団体があるんですが、そちらで子どものための哲学のイベントを不定期で開催されていらっしゃいます。こちらのイベントなんかも最近はオンラインで開催されていらっしゃるということですが、大学に限らず、大学の中、外、いろんな場所で哲学対話の進行役を務めていらっしゃるということで、えー、清水さん、今日はよろしくお願いします
1: 。あ、よろしくお願いします。楽しみにしてました。
0: <笑>あ,の
1: ありがとうございます
0: 。えっと、大いなる世の物語自体は、どのぐらいの構想をかけて、時間をかけて書かれていらっしゃるんでしょうか
1: こういうお話をこう、ちびちび書き始めたのはもう随分前で、もう彼これ20年前ぐらいからいろんなものを書き溜めてたんですね。うん。それで書き溜めて書き溜めていって、あの、まあ、大きなものを一つにまとめて書こうとは全然思ってなかったんですけど、その東大時代にお世話になってた小林康夫先生っていう方が、あの、もっと、書いてごらんよって、100書いてごらんよっておっしゃったんですね。お個か、い、この調子で100個にしてみなよって、まあ、数十はあったんですけど、うん、100個書いてごらんよって言われて、100書いていくうちに、あ、ちょっと、本を書いてみたいなっていう気持ちが出てきて、うん、そういう細かいお話をいろいろつなげて、大きなお話にするということをやってみたいなと思ってで、そうするうちになんか、編集者の方と出会ったり、まあ、長い人先生に応援していただいたりとかいろいろあって。それで物語を大きく作り始めると、なんだか神話の力を借りてっていう感じが、の言葉がふさわしいですかね。なんか、あ、神話ってやっぱりすごいんだなっていう、こう神話のモチーフがいろいろ出てきますけど、あの、そういうものを使うとスルスルスルスルこう、つながっていってしまって、あ、できちゃったなっていう感じですね。大きな本物のあたりを書いてたの自体はだいたい2年ぐらいです
0: 。<笑>あ,あそうなんですね。はい。構成自体が今100個書いてごらんよって数字の話が出てきましたけれども、41の謎から構成されていて、最初の1番目の謎がまた42番目として戻ってくるようなあの形になっている。ちょっと不思議な構成をあの体験できる本ですよ、ね、なんかあのあ私自身もこんなに謎のバリエーションを清水さんがお持ちだったっていうことをあの清水さんご自身のことはこう長く存じ上げていたんですけれども謎のバリエーションについた本で初めて知ったところでとっても新鮮に読ませていただきました
1: ありがとうございます
0: <笑>なんかあの世界人の成り立ての二人の視点で書かれているのも、とってもこう、今からこう社会に出ていく人たちにとっては、共感を持って読んでいただけるんじゃないかなと思うんですけども、清水さんご自身が20代前半ぐらいの年にお持ちだった謎も含まれてるっていう感じなんですかね
1: 。あ、たくさんそうですね、含まれてますね。うん。はい。ちょうどこれ、こういうお話を書き始めたのが、自分が20代前半の頃ですねあ。そういう頃に得たヒントとか話の種みたいなのがすごく含まれてます
0: 、うん。じゃあ仕掛けもう10年、20年ぐらいこの謎を温めていらっしゃったっていう感じですね
1: 。あ、本当にまさにそうです。
0: <笑>はい、ね。謎のバジエーションもそうなんですけれども、ちょっと特徴的というか印象的だったのが視点がいろいろ変わるっていうところで、はい、あの主人公の視点のことをポイントオブビュー、POV ってあの言ったりすると思うんですけど最近だと YouTuber とか動画制作をしている方とかも気にする言葉みたいで POV っていう。あ
1: そうなんですか
0: 映像を撮る時の視点をどの視点で撮るかっていうのを主人公視点で撮るのかあるいはこう空間に xyz 方向の次元があるとして例えば x 軸横にこう移動するような風景を眺めるようなことをパンっていうらしいんですけどで縦にこう高い建物を見上げたりとか木を上から見下ろしたりとかそういう。Y 軸方向、縦軸方向のチルトっていうらしいんですけどで、Z 軸方向は奥行きをこう回転させるような動きをロールって言ったりするみたいで、へで最近私もちょっと動画制作の勉強し始めてそういう言葉を耳にしていたところで清水さんの小説を読ませていただいて、すごくなんか映像的に想像しやすいというか、この本を読んでいろんな映像制作をされている方はどういうふうに映像化するんだろうということにすごく興味が湧いたところで、あの、視点とか空間の使い方がすごく今までにない感じがしました
1: 。え
0: ー、
1: <笑>嬉しい、感動的です。<笑><笑>まさにあの、喋っていいんですかね、これ。はい、どうぞ。えっと、そういうこう映像的な自分が割と少年ジャンプとかそういうのを読んで育ってきて、そういうのにのめり込んで育ってきたので、うん、そういう感じでのめり込んでほしいなと思って書いてたので、うん、漫画とかアニメとかかなり意識しました
0: 、うん。あ、やっぱりそうなんですね。はい。その、なんでこういう描写が新しいって感じたかっていうのも自分でもちょっといろいろどうしてなんだろうっていう疑問があったんで考えていたんですけれども、多分今までの哲学書とか、哲学をモチーフにした物語っていろいろあったと思うんですがこう活字の中で組み上がっていくロジックを中心に書かれているものが多くて何か視点とか空間っていうものをこう意識的に強調しているものっていうのはすごくなんか現代的だなと思って今私たち自身もそうだと思うんですけどあの本を読んでる時間よりも何か映像を見ていたり YouTube で何か勉強していたりって時間の方が長くて何かこう動いているものを誰かの視点を借りて学んでいくっていう時間が多いかと思うんですけどそういう習慣とか日常の楽しみ方とこの物語の世界がすごくマッチしていく感じがして。なんか小説なんですけれども、こう、VR メガネみたいなヘッドセットをかけて、本の世界をこう見てるような感じがあって、視点がいろんなところに連れてってもらって楽しいなっていう感じがあったんですが、こういう視点の動き方について、何か清水さんご自身の哲学的な関心が終わりでした。そのあたりもお聞かせいただけないでしょうか。
1: あ今お話をお聞きしてて、すごく面白いなと思いましたね。現代私たちは視点を、人の視点を借りるっていうことをすごくやってるんじゃないかっていう、うん。うん。どうしてそういう世の中になってきてるんだろうっていうのも不思議ですね、うん。どうしてそんなことができてしまうのかっていうのは不思議なんですけど、私自身はこの本の中で中心的に扱われてる謎の一つっていうのが、どうして私はこの人間として生きているんだろうっていうところが一つ大きな謎なんですね。どうして私はこの人間として生きてるんだろうっていう時に、その謎っていうのはこうも言い換えられるんですね。どうして視点というものがここにあるんだろうかああ
0: 、面白いですね。その転換が面白いです
1: ね。はい。そういうことなんですよね。はい。で、さらに不思議なのは、この視点っていうのはおそらくですけどずっと続いてきてるんですよね。生まれた時から。同じ人の目のところにあるんですよね。うん、清水翔吾っていう人の目のところにずっとあるんですよね。で、それを元にして、他の人の視点を借りたりするわけですよね。うん。で、借りたりするときには、ちょっとその人になってるわけですよね。うん。うん。視点を借りるっていうのは、ちょっとその人になるっていうことで、これ、そうですね、田中さんがおっしゃったように面白いところだと思うんですけど、まあ、一つ不思議なのはずっとどうして同じ人間として続いてきちゃってるんだろうっていうのはとっても不思議ですね。そこまでは、うん、あのこの本の中では書いてないんですけど、こんな視点なんていう合ってないようななんか点みたいなものとか、うん、なんだか、なんであるのかわからないようなものが、なんでそこまでしてこう持続しているんだろうか
0: っていう。<笑><笑>視点の持続性ですか
1: ですね。こんな儚さそうなものが、うんうんよ
0: く
1: 42年間も続いてきたなっていう実感があります
0: 。<笑>まずなぜそこに存在し得たのかっていうことと、それがなぜ続いてきたのかっていうことですね
1: 。そうですね、まさにそうですね。うん。はい。これはあの、はい、この謎についてすごく共感してくれる人がよく言うんですけど、毎朝起きるたんびにまた自分だったっていうふうに、ちょっと感動するっていうか。<笑><笑>これ移動してても構わないわけですよね、本当に
0: 。視点を借りることができる以上、移動もできるかもしれないですもんね
1: 。そうですよね
0: 。うん、なぜか戻ってきちゃいますよね
1: 。戻ってきてるんですよね。一回消え,消えたかのようで戻ってきてますね
0: <笑>、うん。何か物語の力ですとか映画の力を借りて、誰か別の人の視点を借りることはできても、また、その物語の本を閉じたり、映画の画面を閉じたりすると、自分の視点戻っちゃいますよね
1: 。戻っちゃいますね。<笑>だからまあ、せめてというか、この物語の中ではそれでちょっと遊んでみちゃったっていうぐらいのことがあるかもしれない、ね。なる
0: ほど。結構そう、最初の草野春人さんという主人公視点から、あの、別の方の視点に移動したり、あとはこう、普通の、とがきと言われるような、物語を誰の視点からも見ていないような、視点の、神、まあ、視点って言いますか、長官的な視点にも飛んで活かされたりして、すごく面白かったです
1: 。うんうんうん、そう、それは本当に良かったです。<笑>本当に良かった
0: です。<笑>そしてその、遊んでる感じが、理解できるところが、現代風なのかなと想像しているところなんですけれども、清水さんご自身のこう漫画の文化に慣れ親しんだところも関係しているのかもしれないですね
1: 。そうですね。そう考えると面白いですね。あ
0: と、清水さん、結構英語圏でも長く英語を話して
1: 、はい、シンガポールですとか。はい。シンガポールとアメリカとイギリスにはまあ、住んで生活したことがあるという感じですかね。うんうん
0: で、学術的な訓練を受けられたのがイギリスっていうことで、それは20代後半ぐらいにから行かれたんですかね
1: 。あ、そうです。はい。27、8ぐらいかなの頃に来ました
0: 。まあ、日本にいらっしゃった時間と、それ以外の国にいらっしゃった時間を、割合で言うとどのぐらいですか半々ぐらいですか
1: 半々だった頃はかなり前に過ぎてしまって、日本にいる時間が長くなっていて。
0: うん、ああ、そうですか。
1: はい。今どれくらいだろうな。海外に住んだのは通算で13、14年ってことどこですかね
0: 。ああ、わかりました、はい。先ほどその視点の動きの面白さの話をしたところですけど、言語的な感覚も何かもしかした物語の謎に関係してるのかなと思って、あの、ちょっと質問をさせていただきたいんですけど、日本の文学で川端康成が書いた雪国という有名な小説がありますが、えっと、冒頭のところで、国境の長いトンネルを抜けると雪国であった、夜の底が白くなった、という表現があります。で、この表現、は日本語圏にいる日本語ネイティブの我々が読むとこう電車の窓から外を眺めるような主人公の視点であったり主人公の隣にいる自分の視点としてこの冒頭の表現をイメージする方が多いらしいんですね私もそうなんですけどでこれをあの英語に訳されていて英語で訳したものを英語圏の方が読むと、ちょっと視点が変わるようなことが起きてるようなので、その英語バージョンをぜひ清水さんにご紹介いただきたいなと思います。<笑>よろしいでしょうか
1: はい、よろしいでしょうかこちらこそ。<笑><笑><笑><笑>
0: <笑>はい、<笑>何回でも
1: <笑>、はい。こんな感じですね、はい。The train came out of a long tunnel into the snow country. The earth lay white under the night sky. うん。ありがとうございま
0: す、はい。なんかもうそのままこう聞いてたいです。元の日本語も,もちろんこう,もう最初からインパクトがあるやっぱり書き出しですけど、英語もいいですね。うーん
1: 。そうですね。うん。雰囲気がだいぶ違いますけどね。うん
0: 。清水さんご自身がこの日本語版と英語版を読みになって、こう、ここで想起されるようなイメージって何か違いはありますか
1: これはやっぱり、まずはあれですよね。The train came out of the long tunnel って言われると、うん、こう、電車がトンネルの中から出てきたって言われてるので、うん、こう、雪国の方から電車が出てくるのを見ているような視点ですかね、うんうんうん、個人的には、うんうん。いかがでしょう、うんうん
0: そういう風うに思い浮かべる方が、英語圏の方でも多いらしくて、私も、冒頭の主語が The Train なので、同じようなイメージでしたね
1: 。
0: <笑>日本語の方はいかがですか
1: 日本語の方は、これまあ自分で読んだ時も、自分が主人公の視点で席に座っているような視点ですかね。うん急にパッと景色が変わったなっていう情景が変わりましたけど。え
0: っと、翻訳者は、日本語はもともと主人公視点だったものを、雪国視点に変えてると言っていいと思うんですけど、これを主人公視点を維持したまま英語化するっていうことは、言語的には可能なんでしょうか<笑>難しいタスクをまた貸してしまったかもしれ
1: ません。<笑>これは難しいと思いますね。そうす,もうするとしたら、うん、例えば愛を主語にするとか、うん、あとはもう公文をいろいろ、うん、こなんか、して次の文とつなげるとかし,しなきゃいけないとか。
0: うんうん、んか直訳すると、Getting through the tunnel とかって言いたくなっちゃいますけど
1: 。そうですね。そういう構文。文、うん。分子文みたいに
0: 。木を訳したいですよね。トンネル中の中に。通り抜けたあ、ね、あ、言われてみると。うん。
1: そうですね。これは動きがありますよね。こう変化というか。うん
0: 、そうですよね
1: 。はい。でも、英語だと少し写真のような。う
0: ん、そうなんですよ。がうん、なのでこう多分翻訳者の方はそういう文構文的なものを使って元の視点を維持するっていうことよりも英語としてのこう自然さの方を優先したんじゃないかなと想像されるんですが
1: 。おそそらくそううででしょうねでも,もうなんか、うん映画で言うとリメイクぐらいの違いがありますね。<笑>新しいバージョンですよね。これ新しい視点で撮ってるんですからね。
0: <笑>本当ですよねうん
1: 。
0: そこも言葉が違うとこんなに視点も変わってくるんだなっていうのが面白いところだなと思ってシビルサーズお伺いしてみたかったところです。う
1: んうんうん、面白いですね。これは逆にこの電車っていうのを日本語に加えるとしたらどうやって加えるだろうかっていう。英語には電車っていうものがありますよね。電車とかまあ列車、機車、トレインっていうものが
0: 。日本語にはな
1: いけど、どうやって入れたらいいかっていう問題もありますよね
0: 。確かに、電車は言及できないですよね。日本語だと場所なので。視点なので,で、ね、まさに。はい。自分が乗って移動してる視点なので。そこを外からさせないですよね
1: 。そうですね。うん。まあ、電車がって言うと英語と同じようなことになってしまうし、うん
0: 。
1: 視点が外になってしまいますよね。電車が国境の長いトンネルを抜けると雪のようにあった。うん、ああでもこれだとどっちでも取れないか、ちょっと難しくなってきましたね。え、どうですかこれ、<笑>これに電車がって聞こえるとどうですか田中さん。電車が。電車がとか、まあ、汽車が、列車が。うん
0: ちょっと混乱しますね。うん
1: ふ
0: んふんふん。でも最初のその英語的な視点に近づきますね、電車がって入れると
1: 。うんふんふんんんん。私も同じような印象を持
0: ちます、うん。山の上から、こう、雪国全体を眺めているような、こうドローンみたいな視点で。うんふんふんふんん。山の中にちょっと小さく空いてる穴から。電車が出てくるシーンですかね。思い浮かぶ。や
1: っぱり小さい穴ですよね。なんかすごく結構遠いですよね、視点が。そ
0: うなんですよね。そうですよね。
1: う,うん。うん。それも面白いですね。か
0: なり離れてますよね。山の。かなり離れた。<笑>電車が出てくる。そうなんで
1: す
0: 、ね、でも、あったり真っ白、真っ白なこう雪景色で。でも、この日本語で雪国であったっていうところが、そこまでは雪国であることを知らなかったのに、抜けた瞬間に雪国であったっていうところが、その視点だとちょっとこう、矛盾が起きるっていうか
1: 。うん、ううううんうん、うんんそうですよね
0: 。うん、光のこう、ばって暗いところから真っ白に変わる変化みたいのが、この描写だと。うんそ,ううん、
1: そうですね。いや、まさにそうですね
0: 。うん。面白いですね。主語をつけるかつけないかだけで。うん
1: 電車でだとどうですかちなみに<笑>電車。あ、ごめんなさい。列車での方がいいかな。汽車で
0: 。うん、あそうですね。まだ外よりはまだ、こう、最初の主人公視点が維持できそうですね。うん
1: 、う,う,うん、うん、うん。なるほど
0: 。もう、こう、一体化してますよね。たぶん、っていう空間そのものと、私自身の視点が。
1: なるほど。そうですね。うん、そっか。記者というものと一体化してしまっている
0: 。ないっていうことで、その主語を書いてるしない。うです、ね
1: うん。え、すごく不思議な、不思議な言語体験をしてるんですね、うん、これって。そんな一体化って
0: 。リ
1: アルではないですよね
0: 。<笑>うん、一体化ができる、むしろ、日本語的な特徴が生かされてるのかなっていうところもありますよね。
1: そうですね。で、やっぱり列車があってないことによって、やっぱその、記者自体と自分が一体化してるようなうんうん、うん、一体感っていうのが、実は体験できてるっていうのは、田中さんはこと思いました
0: 。はい、この話が、手元にない本なんですけど、日本語は映像的であるっていう本がありまして、こういう本なんですけど
1: あ。あ、初めて見ました。はい
0: 。これ自体もとっても面白い本で、最近私もあの読ませていただいた本で、自閉症の教育の専門の先生が書かれている本で、他の言語と比べて、日本語は映像的で、POV というか、主人公の隣視点で理解するような特性があるんじゃないかということをずっと書かれている本なんですね、はあ。これをちょっと読んだ後に清水さんの物語に連れて行っていただいたので、あのそこもありずつつ、すごく面白かったですね。
1: いや、田中さんすごく不思議な文脈でこれ,<笑>これを手に取ってくださったっていうのがとても嬉しいですい
0: 。もう、この話ちツイッターでもしたんだけど、読み終わった後も結構不思議なことが起きて、皆さんちょっと最近のニュースなので覚えてらっしゃるかもしれないんですが、7月2日ぐらいに、あの空をこう明るく照らす火球、それがこう各地で観測されて、月13日になったらそれが正体が分かったっていうニュースが流れまして千葉県の津田沼っていうところがあるんですかそちらに落ちた隕石が落下したことをその落下のシーンをみんな7月2日の段階で見ていたっていうニュースが流れていて西見さんの物語読み終わった直後に7月13日にこのニュースを読んでいてそれもすごく不思(笑)議な体験で、物語(笑)の延長をま(笑)だ生きて(笑)る(笑)かのような描写があったので、この話をちょっと触れたいんですけれども。
1: いや、不思議ですね。
0: これ、ニュー
1: スがあった時も私も不思議に感じて。そしたら、田中さんが今読み終わったっていうふうに来たから、ああってこう、来ましたね。
0: その雪国の話ともつながるかもしれないんですが、PR タイムスというところで発表された国立科学博物館からの隕石落下についてのニュースを、それをちょっと清水さんに読んでいただきたいなと思ってお願いさせていただいておりました
1: 。はい。よろしいでしょうか、はいお願、ま、<笑>えっと、こちらの落下状況のところでしょうか
0: はい、そうです。お願いします。発
1: 、は、火、い、状況という見出しがありまして、7月2日木曜日、午前2時32分に大火球が流れ、同じ頃、千葉県奈良市のマンションの2階で大きな音がした。朝に玄関を開けると、玄関前の中庭に面した共用廊下に石の破片があることを発見した。その後、火球のニュースを聞き、隕石の派遣なのではないかと思い、翌朝拾って保管した。廊下の手すりにも隕石が当たった後と思われる傷があった。また、他にも破片があるかと思い、7月4日に管理人と一緒に中庭を調べて二つ目の破片を発見した。二つ目の破片は雨と外気に二日間当たっていたため、隕石に含まれる金属が錆びて茶色くなっている。ありが
0: とうございます。もうこの描写自体もすごく不思議で、はいあの、仕事であの、こういったプレスリリースを書く仕事もしてるんですけど、こんな不思議なプレスリリース初めて見たっていうい、衝撃的なプレスリリースで、何がそう思わせるのかというと、今読んでいただいたところには、一箇所も主語がないんですよね
1: 。そうですね。すごい文ですね。一箇所もない。なるほど。
0: はいで、何,何がこう隠れた主語なのかというと、この隕石の破片を発見した、嵐志市マンション2階近辺に住む方なんですよね、きっと。うん
1: ,
0: うん,うん、うん。でもその方の情報は、プレスリリース全体どこを通してもなくて、どういう方が見つけたかっていうことはなくて
1: あ。<笑>あ、そうなんですね。これ全体読んでもそうなんですね
0: 。そうなんですよ。でも、発見された方例の言及はないけれども、発見した方の視点を借りて、隕石がどこにあって、どういう移動をしていたかっていうのがわかるっていう表現になっていて
1: 、すごい
0: プレスリリースだなと思いました。<笑>
1: <笑>今までで一番ぐらい
0: 一番、これは、もうこのニュースで、この、文体を選ばれた方、すごいなと思いますね。
1: <笑>うん、確かにこれは今私も読んでても不思議な気持ちになりましたね。なんか、っつい体験してるような<笑>
0: 。そうなんですよね。
1: 気がしましたね
0: 。うん、で、多分その7月2日に大学球が流れのところは、この発見された方が見ていたかどうかはわからないんですけど、うんうん、流れってとこは事実の描写で、で、同じ頃、千葉県奈良市のマンションの2階で大きな音がしたって。<笑>
1: すごいですよね。<笑>まあ、そっか、出だしからして同じ頃ってこう、もう始まっちゃってるわけですね
0: 。うん、始まっちゃってるんですよ。もうこれ映画で君の名はとかそういう感じがしますよね。<笑><笑>これを映像化するとしたらいろんなやり方があるなという感じがするんです。けど大きな音がしたところを聞く私が言えるわけですよね
1: 。そうですね、うん。音がした。うん、聞こえてますね、私に
0: 。
1: <笑>不思議ですね。不
0: 思議なんですよ。この七四のマンションに帰り住む方の最近を追体験してるような感じがして
1: 。どんな人か全くわからないですけど。うね、
0: <笑><笑>この方がこう清水さんの物語の草のハルトさんなんじゃないかと思わされますよね
1: 。あーはーはーはーはは。うん。なるほど。いや、<笑>そんな。思っていただいたのが嬉しいくなってしまいました、ね。<笑>
0: もうこの日本語で書くからやっぱりこれも可能な表現なのかどうかっていうのを清水さんにお聞きしたかったんですけど、いかがですか
1: これ英語になくしさとしたら、訳すとしたら、もう主語なしで訳すとしたら、音がしたっていうところを、うん。there was the sound とか、うん。there was みたいなのから始めて
0: 、うんうん
1: 。やるしかないですね。うんうん、ある意味、無守護な感じの英文にするしかないですよね
0: 。うん、うん、うん、うん。で、石の破片があることを発見したっていうのはどうですか次は
1: 。これはさらに難しいですね。<笑>発見してしまってますからね。これを、守護なしでいくとすると、受け身で行きますか
0: らね。朝に玄関を開けると、玄関前の中にあんしたい。教養廊下に死の破片があることを発見した
1: 。そうか、開けるっていう動作も入っちゃってるんですね、これ。そうなんですよ。まあ、そここれ、両方とも、開けるも、発見するも、オープンでとディスカバーってって、二つとも受け身にすると、うん、とっても英文としては不自然になってしまいます、ね、
0: そうですね。やっぱり、この、誰かの視点を借りて、その視点を、誰でもない(笑)もの(笑)として、私がその視点を借りて理解するっていう言語って日本語でしか難しいのかもしれないですね。
1: そうですね。そんなことをこう、意図も簡単にこう、できてしまう日本語って何なんだろうかという気がしてきてますね。
0: はい。日本語と英語しか今話題に出してないんで、他の言語では可能かもしれないんですけど。
1: はい。
0: 不思議ですよね。
1: <笑>そうですね。<笑>次の思い、思いとかももっと難しくなってきますよね。保管した
0: 。うんとそ、その次ですか
1: その次は、隕石の破片ではないかと思いっていきなり来てますからね。下級のニュースを聞き、隕石の破片ではないかと思う。聞いて思ってる。翌朝拾って保管した。<笑>そうですね。あ、
0: 保管したまで。もう、なんか、物が聞こえたとか見えたとか以上のものをしてますね
1: 。そうですね。
0: つい体験させられてますね
1: 。させられてますね。これは英語では本当に難しいかもしれな
0: いですね。<笑><笑>そうですね。聞いたり見たりは、なんか E ワーツとか t h ワー o とかでできるかもしれないですけど、うんうんうん、もうとか保管するは、やっぱり愛なのか非なのか死なのか言いたくなりますよね。
1: そうですよね。全
0: 部守語なしで続けられるっていうのが
1: 。<笑>
0: <笑>
1: 本当です,、ね、ですね。本当ですね。うん
0: 。で、こう、ずっと、その手元にある隕石を見ているっていう気持ちになりますよね
1: 。そうですね。言ってみれば、その守語があるはずのところを、ま、なんか、私自身が埋めてしまってるっていうような、そういう読み方ですよね。
0: そうですね。あえて主語を入れるとすると、なんか私とか僕とかそんな感じですよね。そうですね。それをこう、物語の一つの描写だと思って、私とか僕になりきって読み手が読んでる感じはしますよね。
1: そう、そうですね。とても物語っぽいですね。その、隠れた主語は私で、それは夜ででああり闇であるとだから隠れることができるそういうことも言えるかもしれませんね。う
0: うん、うん、うん美水さんの多分小説の中でもそういう主語の使い方っていうのはとっても効果的に使われてるところがあるかと思うので、はいうん、これからお読みになる方はちょっとその辺も注意して読んでいただけると面白いんじゃないかなと思いますね。うううううだってあの、ちょっと今見つけたところで読みますと、33ページ、謎その7ですね
1: 。はい、33ページ
0: 。はい。これもちょっと最初読んでいただいてもよろしいですか急で<笑>申し訳ないですけどあ
1: 。最初からですね。しばらく歩いていると、広場のようなところへ出た。広場に面して、いろんな建物がある。とんがり屋根の建物が、広場に影を落としている。太い柱がいくつもついた建物もある。人はまばらで、荷車が一つ止まっている。小さくしか見えないので、何を積んでいるのかはわからない。うまく歩けるようにはなってきたけど、見えるものはまだ全部小さいままだ。うん、ああ確かにそういう意識で読んでみると
0: 。まさに。<笑>主語がない
1: 。<笑>ないですね。やっちゃってますね、これ。これ全然意識してないです、書いてるときは。しばらく。え<笑>そ自然とやっちゃうもんですね。うん
0: 。この抽象的なものが小さく見えて、具体的なものが大きく見えるっていう謎に関わるところだったと思うんですが。そうですね。うん。僕も面白いです。主人公の視点を借りると、遠いものってあったりとか、近いものが、その、体験している主人公の視点を借りて、具体的なものに見えたり、抽象的なものに見えたりっていうことを体験させられてるっていう感じもあって、うん。もうん、すごく面白かったですね。この、遠近感と抽象具体が、パラレルに。こう、考えられるっていうところも。ここを私は、一押しの謎その七一押しですね
1: 。あ、ここはまた、新しい、<笑>新しいご感想かもしれません。<笑>バラバラのところをおっしゃるのがとても面白いですね、<笑>感想を聞いてると
0: 。本当に。ここは特に本
1: 当にまだちょっと自分の中で
0: 、
1: うん。整理がつききれてない問題でもあるので
0: 。うん、あ、そうですか。
1: まだ気になっているところです、自分でも、うん
0: 。多分あの、今おっしゃってくださったように、41の謎があるので、読み手によってこう引っかかるところが様々だっていうところも、この本の特徴の一つなんじゃないかなと思うんですけど、体験されている感も違うと思うので、そういう感想を聞くっていうのも面白いですよね
1: 。とっても面白いですね。この人はここなんだ。という
0: 感じででるんですよね、うん、あとそうですね今視点の話と言葉の違いの話をお聞きしてきたところなんですがあの宇宙の話がよくテーマとしてであの物語の中で出てくるんですけれども、はい、こう哲学の人に限らず宇宙物理学の人も哲学的なこう謎の継承の仕方であるとかそういったものはもう終わったものとして語られる方も多いですし逆に哲学の方が宇宙物理学の話を聞いても何かこう限定的な話をされてるように解釈される方も多いので哲学的な物語の中で宇宙物理学で分かっていくことが参照されているのはすごく面白いなと思ったんですけれども何か清水さんご自身が最近の先端的な宇宙物理学の中で分かっていることを参考にされたりもしていらっしゃるんでしょうか
1: そうですねあの僕自身すごく宇宙物理学の話が好きでっていうのはまあ、うん、宇宙の話が好きだから哲学をやるにしても宇宙のことを考えるし科学の話も気になるしという感じで自分の中ではこう緩やかにつながっている感じがあるんですね、うんで、最近でやっぱりこの本を書く上で特に意識したのは、あの、マルチバースっていう考え方ですかね、はい。宇宙がこの宇宙以外にもたくさんあって。うん。とかそういう考え方ですよね。この話を聞くとすごく不思議な気持ちにさせられて大好きなんですけど、<笑><笑>理論的なことはよくわからないんですけど。う
0: ーん。そこはこう、哲学者である清水さんが楽しめる素材が内物理学の中にもまだまだあるということです
1: よね。あ、ある、ありますね。あの、例えば、表と裏とか内と外とか、さっきちょっと田中さんがおっしゃったような、あれ、その、次元の軸ですかね。この三次元の軸。ああ。そういうことはすごく関心があって、哲学的にも扱って実は今、本を,本を書こうとしてたりするんですけど、左右の軸と左右についてその内,、うん、内外表裏右左みたいなことにすごく興味があるときにやっぱり宇宙物理学の話すごく気になるんですよ、う
0: ん、そういった最先端の科学で分かってきてることを哲学的な謎として融合的に物語に昇華されるということを常にやっていらっしゃるんですね
1: はい。まあ、消化しようと思ってやってるっていうよりも、自分の中で考えるときに、両方気にしてやってるので、あまあ自然とやってくるかなという感じはありますね
0: 。それはイギリスにいらっしゃったときに、その宇宙物理学の専門の方は近くにいらっしゃったっていう環境だったんですか
1: あ、いたはいましたけどね。うん、でもその人とあんまり科学の話はしなかったかもしれないですね。へ<笑>、えー、むしろ、あの、先生でお世話になった先生がとっても科学、物理学とかそういうことに興味がある人で、うんうんうんうん、そういう人、そういう向こうの先生とはよく話を聞いて、ああ、こ、うんうん、ういうふうに哲学者を考えるんだというふうに、まあ、ちょっとそこで学んだのかもしれないですね。哲学的に考えるときもやっぱり科学でわかっていることって、もちろん尊重しなきゃいけないんだよという、まあ、こうやって考えればいいのかという感覚は、そこで学んだかもしれないですね。
0: あ何かこう違う学問として分化されてお互いにこうコミュニケーションできなくなっているっていうことの方がよく聞く話なので
1: 確かにそうですね、うん、とっても残念ですよね関心はすごく共有してると思うんですよね
0: そうですよね、まあ、違いを挙げたらキリはないかもしれないですし分野として違う以上違うことの方が多いんでしょうけれどなんか共有できるところをお互いに楽しめるようになると、はい、もっと建設的にいろんな扉が開いていくんじゃないかなと思いますね
1: 。そうですねまさ,にまさに共有できる一つ大きなものは謎だと思うので<笑><笑>そこを共有していきたいですよね。う
0: ,ねうん確かに謎の輪郭をはっきりさせるっていうところは一緒にできるかもしれないで
1: すね。本当にそうだと思います、うん
0: これはちょっと日本のアカデミアの悪い特徴かもしれないですけど、文化された者同士があまり話ができなくなってるっていうところは、そこはもしイギリスの環境が違う環境だったんであれば見習いたいところですね。う
1: ,すうんうんうん。イギリスでも似てるかもしれないですけどね
0: 。あ、そうですか
1: 。文化が進んでて。でもそれぞれの分野の中にやっぱり大分野に興味がある人っていうのがちゃんといて、うんうん、そういう人に出会えたのはとても良かったですね
0: 。うん、何かこう素人目線で言うとそこまでこう分野の違いを意識して何か自分が持った謎をどの分野が解決してくれるのかっていうのは最初は皆さん分からないものだと思うので何、うんうん、か清水さんのような方の。助けを借りて、ガイドしていっていただけたら、すごくありがたいと思いますね
1: 。ああ、いいですね。やりたいですね
0: 。<笑>あの
1: しかし、ゼロから始める哲学対話という本に、ちょっと文章を寄稿してるんですけれども
0: 。うん、ああ、そうですか
1: 。ここでは、宇宙と存在っていうセクションを担当させていただいてて
0: 。おお、面白そう
1: 。それは、あの一般向けの本なので。
0: ある方はちょ
1: っとと見ていただけると
0: 最後ちょっと用意していた質問の中で言いますとお聞きしたかったのが「謎その23」というョ、ね、ンで最初の言葉どうやって生まれたっていう謎があってこれはとここに書かれてる表現で今、はい、まで言葉で表せないようなことを考えたりするとそれを表すためのものが夜の向こうで生まれて。ここに流れ(笑)着いてくるっていう表現があってすごく美しいなと思って私自身もこういうインタビューさせていただいて今まで表現されていなかった言葉で言語化されていなかったことをこういう場所で聞けるっていうのがとてもこうやりがいがある楽しいことなのでそれが(笑)こう、哲学者と一緒にできるのが、いつも毎回本当に刺激をいただいているところなんですけれども。もう、シニさんにとってこの、新しい世界に対する謎とか言葉っていうのは、どういう時に生まれるものなんでしょうか
1: これ、この文章を書いた、これは文章が思い浮かんだ時のことはよく覚えていて、あの、実はこれあれなんですよね。一人で考えてて、新しい言葉が生まれるっていう体験をした時じゃなくて、誰かと、哲学カフェなんかで哲学対話をしている時に、まあこれ今も対話だと思うんですけど、田中さんと僕との二人の。まあこういう時に、ふっと新しい言葉が生まれてくるっていう体験がすごく念頭にあったんですね、これを。この文章が思い浮かんだ時は。なんか哲学カフェとか子供と哲学をしているときに、なんか自分がこう波打ち際を歩いて、なんか貝殻探しをしている人のような、なんかそんなイメージを思い浮かんだんですよね。どうですか,<笑>どうですかって
0: <笑>あいいなと思いました、うん、あのそういうふうに自分ではイメージしきれないですけども描写されたイメージをこう感じて確かにそうだなっていうのが分かるところがあって、うんうんうん、素晴らしいなと思ってこの謎23は本当に素敵だと思いますねでもこう波打ち際に、こう、機械柄が光っているように、新しい言葉が流れ着いて、気に入ったものを拾うっていう、そういう感じの哲学カフェでの体験をされていらっしゃるっていうのが分かって、清水さんが進行役をされて哲学カフェには、皆さん安心して<笑>、身を任せて、はい、楽しんでいただけるんじゃないかなと思いますので。
1: はい、まあ、あの、相性はあるかもしれませんけど、生<笑>きないはもしかしたらあるかもしれませんけど、ぜひ、うん、お会いしたいですね
0: 。はい
1: 。一度お試しで。
0: <笑>お試し
1: お試しで来ていただけるととても喜びます
0: 。<笑>また、あの、今後の計画されていらっしゃる、あの、イベントの情報などもリンクでご紹介したいと思いますので。
1: あ,ありがとうございます
0: 。ご参照いただけたらと思います。他は、えっと、清水さんのインタビューを、あ、は、の、い、読める場所もこれから出てきそうですけれども今月の25日に発売される雑誌のクロワッサンという雑誌で清水、えー、さんのインタビュー記事が出版されるようですのでぜひ本屋さんですとかいろんな場所でお見かけになった方手に取っていただけたらと思い
1: ますあ、ありがとうございますよろしくお願いします<笑>
0: 何か哲学の表現ってこう論にして発表するっていうこと以上に物語として謎を他の人とたくさん共有していくっていうのはすごく本来のあり方に近い感じがするので
1: いやー嬉しいですね、うんうん、はいやっぱり謎遠いなんですよね哲学の命って。うんうん問いが受け継がれるからこう哲学が生き残ってきたのでそういうものをやっぱり共有して、うん、楽しいですよね話しててあの、ね、問いについて謎について
0: 他の人にも分かるような形でこ,うここにある問題を見てくださいっていうことがまず最初のステップになると思うのでうんうんうん、うん、なんか私も哲学専攻の学生だったので論文にすするる苦しさとかかわんですけども宣伝された文章をこう自分のこうアカデミックなキャリアになるように完成度を高めてっていうところも本当に大事なところだと思うんですけど、うん、もっと一般に広く分かりやすく広めていくっていうところも同時にやれたらすごく分野としてもいいことだと思うので市民さんには期待していいいます
1: 、うん、いやいやありがとうございます。<笑>
0: であのこれを聴いてくださっている方が、ぜひ、清水さんの大いなる夜の物語を手に取って、また気になる謎を他の方と共有できるような時間につながったらとっても嬉しいので、ぜひまずは手に取ってお読みいただけたらと思います
1: 。はい、ぜひぜひよろしくお願いします
0: 。<笑>清水さん、今日はどうもありがとうございました。
1: 田中さんどうもありがとうございました。とっても楽しかったです
0: 。<笑>ありがとうございます。ありが
1: とうございます。